0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast C'est pas des vacances, je suis très heureux de vous retrouver euh, pour ce troisième épisode, en plus là dans quelques jours, normalement, si tout va bien, parce que je vous dis normalement, parce que euh, pour vous dire, j'enregistre cette petite séquence euh, après l'annonce d'Edouard Philippe euh, qui annonce que les, les colos vont avoir lieu cet été. Donc normalement, d'ici quelques jours, vous serez, euh, je l'espère, extrêmement nombreux à partir en colonie de vacances, à partir faire rêver les, les enfants, etc. Et je vais vous laisser. Avec cet épisode, on va recevoir Edwin. C'est le gars qui m'a fait travailler la première fois, euh, qui est directeur de colo, qui est également animateur. Colo, qui a été animateur, classe de découverte, hein, tout, tout ça. Voici Edwin, euh, juste après le petit, le petit moment des Jours Heureux qu'on aime bien. Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie C'est Jours Heureux. Qui est responsable ici Le
1: directeur, c'est lui. Oh putain Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants.
0: T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah, espèce de petit enculé, de Cet été, confiez vos enfants à des professionnels. Et pour eux, vous allez vite comprendre que ce n'est pas des vacances. Salut Edwin. Salut Max. Alors Edwin, on va commencer tout de suite dans, dans, le, dans le gros du sujet. Euh, où est-ce que tu es parti Alors toi, tu es, es, es directeur, mais tu étais aussi animateur. Ouais. Euh, C'est quoi les, les endroits où tu es parti chez fais nous Fais-nous un peu rêver.
1: Alors, euh, bah moi, je suis animateur depuis... Euh, bah, J'ai calculé ça aujourd'hui, ça fait mal au cul. Euh, je suis animateur depuis 15 ans. Euh, voilà, euh, commencé en 2005. Ah, voilà, donc euh, ça, ça donne une petite idée de mon grand âge. Euh, où est-ce que je suis parti Je suis parti dans énormément d'endroits parce que j'ai fait énormément de saisons, que ce soit en colonie de vacances, en classe de découverte, etc. Euh, bon, je suis toujours parti déjà en France. Par contre, euh, j'ai jamais voulu faire de colo à l'étranger. Et euh, je suis parti alors en Haute-Savoie, je suis parti dans les Pyrénées, je suis parti en Auvergne. Euh, je suis parti en Normandie, je suis parti en Bretagne. Euh, voilà, j'ai même fait euh, des colos euh, dans l'Est, pendant euh, les Vosges, etc. Donc, je pense que j'ai parcouru pas mal la France. Euh, voilà. Si, si j'ai bien calculé, le seul endroit où je ne suis pas trop allé en colo, c'est le Nord-Pas-de-Calais.
0: Oh, ah, le Nord-Pas-de-Calais, c'est un une très belle région.
1: <rire> oui, un jour, j'organiserai une colo à Dunkerque. Quoi.
0: <rire> je suis pas sûr que ça se vende, mais ce n'est pas grave. Non, mais toi, on va passer directement euh, à, 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 la, à la partie que je préfère, c'est les anecdotes. Euh, ouais. Tu m'as donné plein de, plein de titres d'anecdotes qui, qui m'ont fait bien rire en plus. Il ouais. euh, y en a un qui, qui m'a fait mourir de rire, j'ai trop envie qu'on commence par celle-là, c'est un psychopathe en haute montagne. <rire> <rire> ouais.
1: Alors, en fait, c'était euh... en 2009, si mes souvenirs sont bons, donc euh, ça fait plus de 10 ans. Et euh, c'était euh, comment euh, bah, dans euh, dans un centre qui est à 1400 mètres d'altitude, euh, qui est au plateau des Glières. Euh, c'est un haut lieu de la résistance. Euh, c'est notamment euh, connu pour ça. Enfin, il y avait des résistants dans le maquis parce que c'est un lieu vraiment désert en fait, où il y a personne sauf ouais. un centre et quelques fermes autour. Quoi. Et euh, dans ce centre qui était vachement bien. Enfin, j'y étais depuis le début de l'été, donc on était au mois d'août et moi j'y étais depuis le début juillet. Il euh, y avait un projet qui était euh, de recevoir des enfants en situation de handicap et euh, que, de pouvoir justement les intégrer à un groupe d'enfants qui, eux, n'étaient pas en situation de handicap. Donc, en règle générale, ça se passait bien, sauf que là est arrivé cet enfant euh, qui était euh, un, un psychopathe, en fait. C'était la définition même du psychopathe. <rire> Alors moi, j'étais n'étais pas sa tierce personne parce que chaque enfant handicapé avait une tierce personne spécifique qui s'occupait de lui. Moi, j'étais pas sa tierce personne et encore heureux. Mais euh, du coup, euh, je l'ai vu arriver. Le môme, il a passé son temps à faire le tour du centre en bougeant ses bras partout. Euh, genre, si tu étais, si étais à côté, il y' en avait rien à foutre. Il te foutait un coup. Hein. Bref, voilà. Enfin, il était complètement perturbé, complètement en manque de repères. C'était impressionnant quoi et enfin euh, bref euh, il, il a fini par se calmer mais en fait il n'était pas du tout euh, on pouvait pas du tout l'intégrer au groupe d'enfants euh, au, au, au groupe d'enfants parce que tout simplement il passait il pouvait pas sociabiliser en fait il fallait qu'il soit seul avec un adulte enfin voilà il lui était arrivé de gros problèmes familiaux pour être comme ça quoi il avait besoin de l'attention perpétuelle d'un adulte donc du coup, c'était pas possible. Et euh, alors, moi, je m'en suis pas trop mêlé parce que je sentais que, vu mon caractère et ma personnalité, j'allais finir par me prendre la, traite, la tête avec lui. Euh, et du coup, ça n'a pas loupé. Euh, le dernier jour, en fait, euh, le dernier jour, donc le jour où il était censé partir, euh, il est remonté. Enfin, euh, il descend. Euh, moi, j'étais de couloir, du coup, à gérer euh, à gérer les enfants qui descendent pour le petit déj. Et euh, lui, il était. Euh, bah, il se lève. Du coup, il descend. Puis je le vois qu'il remonte dans sa piole. Et je lui dis non, tu, tu redescends, il y en a encore qui dorment. Oui, mais je commence à préparer mes bagages. <rire> dans ma tête, j'étais je suis très pressé. Tu commenceras comme tout le monde. <rire> hein euh, du coup, il redescend. Et euh, bon, je me dis enfin, c'est bon, on gère le truc, et on gère la suite. Et je le vois remonter. Là, je lui fais non, non, tu descends, je te l'ai déjà dit deux fois. Et là, il a pété un câble il s'est mis à me frapper. Euh, ben ouais, il s'est mis à me frapper mais bon il avait la force d'un enfant de 10 ans donc autant te dire que ça me faisait pas trop mal quoi. il était à toi de toute façon un... alors je vais pas dire tous les mots qu'il ouais. m'a dit hein, respect des jeunes auditeurs hein, qui peuvent nous écouter euh, mais voilà <rire> du coup il s'est mis à me frapper, à m'insulter et euh, le moment où j'ai quand même eu un peu les boules c'est quand il s'est planté devant moi avec une tête de chevet et qu'il m'a dit tu fais un pas de plus et je te la fous sur la gueule alors là, là j'avoue j'ai tiré une tronche en mode je suis serein mais en fait, je ne l'étais pas du tout. Bon, du bah coup, lui, euh, je pense que ça m'a aidé de tirer une tronche en mode « je suis serein » parce qu'il a posé ce tabouret et qu'il s'est barré. Voilà. Puis après ah, il s'est barré définitivement. qu'on ne l'a plus jamais revu. Mais c'était… Enfin, euh, je n'avais jamais vu ça. jamais vu ah, euh, jamais vu un cas extrême à ce point. Et puis, enfin même, même la directrice disait que euh, c'était le genre de gamin euh, qui n'était pas fait, en fait, pour ce genre de structure, quoi, qui, qui était fait complètement pour autre chose. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne veux pas le savoir mais euh, du coup, c'était euh, ouais, assez impressionnant, assez perturbant.
0: Et tu m'étonnes. Bah, après, des enfants qui nous frappent, on en a déjà souvent eu euh, tous, hein, je pense, mais, euh, mais à ce point-là, effectivement, ça, ça fait peur quand même. Ah, bah là, oui. Hein. Tu m'as parlé aussi d'une crasse qui a tourné mal, une crasse entre, entre animateurs, c'est ça
1: Ouais, euh, c'est moi le responsable.
0: <rire> Qu'est-ce que ça fait
1: <rire> Du coup, c'était un soir où. Euh... <rire> En fait, c'était un anime qui avait passé son temps à faire des crasses à tout le monde. D'ailleurs, sauf à moi, je crois. Et enfin euh, voilà, qui avait passé son temps à faire des crasses à tout le monde. C'était en colo. On était vers les derniers jours, j'étais fatigué. Euh, un de mes collègues aussi. Enfin, on était fatigué de lui en fait. Parce que, <rire> non seulement, il avait passé son temps à faire des crasses à tout le monde, mais en plus, c'était quelqu'un qui ne gérait pas très très bien. Enfin voilà. Ouais. Et euh, qui était assez pénible. Moi, que j'avais du mal à supporter. Et euh Dernier soir, moi, un peu crevé, je fais un autre anime. « Eh, viens, on va lui faire un coup de merde. » Du coup, euh, il est en train de dormir. « On va lui foutre de la mousse à raser euh, sur, sur la gueule. Euh, » Voilà, du coup, <rire> on va prendre la mousse à raser. Tout ça, on entre dans sa chambre à petits pas. Bah, euh, je tâtonne parce qu'on bah, n'allait pas allumer la lumière. Quoi. Je tâtonne, toute la couette. Et là, je commence à faire pff, plein de mousse à raser. Et j'entends euh, du bruit. Je fais « C'est bon, il est réveillé. » Et là, mon, mon collègue qui était avec moi allume la lumière. Et je découvre qu'en fait, euh, mon cher ami euh, que Lane nous a rasé n'était pas seul dans le lit, mais, mais avec une animatrice. <rire>
0: et du coup,
1: <rire> du coup, j'étais en train de chiter et là j'ai arrêté, j'ai fait ah 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 bah, ah bah zut alors ah bah euh, bon je vais peut-être vous laisser. Hein. Et en fait, bah, moi j'ai voulu la... j'ai voulu laisser du coup parce que euh, bah, parce que voilà j'étais un peu gêné, j'étais un peu gêné et puis parce qu'on m'aurait surpris euh, comme ça, je pense que j'aurais pas kiffé du tout mais en fait mon collègue était un peu plus chaud et a commencé à continuer à mettre de la mousse à raser et ils ont commencé à prendre la tête tous les deux alors t'avais l'autre qui, qui remettait vainement son caleçon euh, qui était en train de se prendre la tête avec l'anime en mode ouais vas-y t'arrêtes de mettre de la mousse à raser ouais vas-y t'as fait des crasses à tout le monde du coup ça a fait un bordel pas possible ça a réveillé le directeur ça a failli réveiller tous les gamins de l'étage voilà. Donc, bah, je vais te dire que moi, c'était la seule crasse que je faisais de l'été. Bah, autant te dire que je suis vacciné, quoi. c'est quelque chose que j'ai plus trop refait. Mais quand j'y repense maintenant, bah, c'était il y a 12 ans, mais quand j'y repense avec leur queue, je trouve
0: ça hyper drôle. C'est super drôle. <rire> euh, tu m'as parlé aussi d'une, bah, on va rester dans les crasses. Il y a eu une nuit de crasse entre anime-fille et VS les animes-garçons. Ouais. Enfin, pas une nuit. Tu étais directeur à ce moment-là ou tu étais, étais… Non, j'étais à
1: Nîmes. C'était euh, en 2007. Euh, ce n'était pas une nuit. C'était en fait il y a eu plusieurs nuits. Et euh, du coup, euh, un soir, euh, bah, moi, je vais me coucher. Euh, il était genre 2-3 heures du mat. On venait de finir la prépa. Je vais me coucher. Et puis bon, euh, flemme d'allumer la lumière. Euh, voilà, enfin, tu, tu sais ce que c'est quoi. Quand tu termines ta prépa, tu as, t as oui. juste une envie. C'est de t'écrouler dans ton lit. Tout juste, Je rentre dans la bien. chambre, je me déshabille, je me fous en caleçon, en t-shirt. Euh, même torse nu je crois, oui torse nu, torse nu, c'est très important pour la suite, et du coup, je m'allonge dans mon lit et là je, je sens mais plein d'espèces de picotements qui me démangent le dos, je fais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce délire Et du coup je, je me lève, je vais allumer la lumière et il y avait des miettes de pain de partout dans mon lit quoi, mais de partout, enfin, le truc hyper dérangeant et désagréable, je dis oh non, alors bon du coup tout ce que j'étais capable de faire c'est toutes les miettes de pain à côté, voilà, <rire> Comme ça, avec ma main, j'étais, allez, hop, c'est bon, on se fait une petite place pour dormir et on s'écroule. Euh, mais bon, même, il y en avait encore, quoi. Oui. Et du coup, euh, voilà, le lendemain, en fait, j'ai réfléchi et j'ai su qui avait fait ça. J'avais vu deux filles animatrices dans la soirée euh, se faire des gestes un peu chelous en mode, « Hey, tu viens, euh, voilà, donc euh, je les ai grillées. » Et euh, il s'est avéré que c'était vraiment elles et que je n'étais pas le, la seule victime. Il y avait d'autres victimes des miettes de pain. Et du coup, le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, je sais plus, il pleuvait, mais de malade. J'étais bah, tiens un autre endroit que j'ai fait, la Charente. Il pleuvait, mais de ouf malade, sa maman. C'était euh, bah, euh, vraiment, euh, c on se recrut en automne. quoi. Et du coup, quand il pleut, il y a quoi qui apparaît bah, Des limaces. Et donc, non. du coup, avec les animes qui avaient été victimes, on a fait une collecte de limaces qu'on a foutues <rire> dans leur lit. <rire> voilà. Alors, j'ai jamais trop su ce que ça avait donné. C'est un peu le problème, parce que je crois qu'elles ont mytho. Euh, parce que du coup quand j'ai dit alors vous êtes bien couché hier d'un ton hyper subtil euh, elles m'ont dit oh non mais il y avait qu'une limace dans le lit mais elle faisait un peu la gueule donc à mon avis elles ont dû découvrir la de limace qu'on avait mis <rire> du coup c'était assez rigolo mais c'était assez étrange parce qu'on n'était pas si proche que ça donc euh, c'était pas comme si tu faisais une, un blague, une blague à un super pote quoi. ouais c'est clair
0: une fois on était en classe de découverte et on a fait, euh, on a fait un truc avec une prof une prof, mais tu jamais vu une prof comme ça en classe de découverte. La meilleure prof du monde qui est hyper drôle, qui essaye de faire des crasses aux animés et tout. Enfin, la meilleure prof. Et euh, on avait fait de la pêche à pied. On avait trouvé des, des crabes morts. Oh, on non. les embrasse. Et elle, elle, elle les avait pris. Elle en avait pris quelques-uns pour faire une dissection <rire> en sais, Elle l'avait mis dans le frigo, dans une petite boîte et tout. Et nous, euh, tard dans la nuit, elle n'était pas encore couchée en plus, la prof. On a, on a pris les crabes. <rire> les crabes, ils aiment l'eau. Donc, on les a rendus à la nature un peu dans la, dans la douche de la prof. Ah, Et le lendemain matin madame. à 6h30, on a entendu la prof queuer. C'était super drôle. <rire> Elle s'est retrouvée nez à nez, avec la tête dans le cul nez à nez, avec des antennes du crabe. <rire> oh merde. C'est quoi une encéphalite Parce que tu m'as mis encéphalite qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que c'est tu, tu veux connaître la journée
1: la plus stressante que j'ai pu avoir
0: Ah, bah, avec grand plaisir.
1: C'était quand j'étais euh, directeur, euh, c'était il y a cinq ans, et euh, du coup on était à l'acrobranche et euh, bon, moi je faisais un parcours euh, avec les gamins. Quand d'un coup je vois euh, des gamins d'un autre groupe courir avec l'animateur en mode paniqué, il est où Edwin Donc euh, moi j'ai fait bon bah il finit son parcours et il arrive, donc j'ai fini mon parcours et euh, les gamins commencent à me dire ouais il y a machin, euh, du coup euh, il, enfin je vais pas dire euh, son nom hein. Euh, on va l'appeler Albert. il euh, a Albert, <rire> il est tombé dans les pommes, tout ça. On n'arrive pas à le réanimer, machin. etc. Qu'est-ce que c'est que ce cirque enfin, C'était des enfants, quoi. Les enfants, ça exagère toujours. Euh, bien sûr. Pas les choses. Donc, je me dis, bon, ça doit pas être bien grave. Il a dû tomber. Et <rire> j'arrive et non, ils n'avaient pas exagéré les choses. Il y avait euh, donc Albert hein, qui était par terre, évanoui, avec euh, donc euh, Jean-Louis, hein, le mec de l'acrobranche, qui euh, tentait de euh, réanimer euh, et de réanimer effectivement Albert en lui foutant des grosses claques dans la tronche. Euh, du coup, moi, j'arrive, je vois ça, je fais, oh la merde, qu'est-ce que c'est que cette situation Albert, en question, se réveille. Je fais, ah, bah ben voilà, il a repris connaissance, ça va Et là, il me regardait, mais d'un regard vide, mais vide. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive Du coup, j'ai commencé à lui parler, je lui dis, écoute, Albert, tu, tu te souviens de moi Tu sais qui je suis Et là, il m'a regardé, toujours de son regard vide, mais il a agité la tête de gauche à droite pour dire non. Et là, j'ai fait, oh merde Merde, on a un sérieux cas. Donc, j'ai appelé le SAMU. Euh, j'ai appelé le SAMU qui, euh, du coup, a pris, rend pris rendez-vous pour nous chez le docteur euh, qui est à la bourboule. Euh, donc, il euh, y a l'assistante sanitaire qui est partie avec lui. Euh, elle m'appelle une fois rendue, euh, donc euh, 30 minutes plus tard, une fois euh, chez le médecin et euh, le diagnostic euh, effectué. Et elle me dit… Euh, bah non, on sait pas trop ce qu'il a. Euh, il a toujours pas parlé. Par contre, il crie. Et là, il y avait des cris déchirants derrière euh, l'écouteur. écouteurs. J'étais, ah, c'est lui qui crie. Ouais, ouais, mais c'était vraiment déchirant, quoi. C'était, euh, on aurait dit qu'on débordait quelqu'un, quoi. J'étais, ah, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il a Du coup, elle partait aux urgences. Ouais, bah tu, tu me tiens au courant de la situation. Euh, Bref, en plus, j'ai dû appeler euh, les parents, machin, etc., pour prévenir qu'il allait à l'hôpital, tout en disant, bah, on ne sait pas ce qu'il a, mais euh, il ne parle pas, il hurle, et il ne me reconnaît pas. <rire> Bisous. Hein. Euh, bref, euh, et euh, du coup, euh, toute la journée, en fait, ça a duré comme ça. Je demandais des nouvelles, elle me disait, j'en sais pas plus. Puis à un moment, elle me dit, ah là, on l'emmène au déchoc. J'étais, ok, c'est le déchoc. Ah bah tu sais, c'est l'endroit où on met les très, très grosses urgences. Et là, Ah mon Dieu enfin, Bref, j'étais euh, absolument en stress parce que je savais pas du tout ce qui lui arrivait. Je savais pas quelle était notre responsabilité. Je ne je savais pas, j'arrivais pas à voir. Et j'essayais d'enquêter, de savoir... Euh, on avait un groupe un peu relou, donc j'essayais de savoir s'il n'y avait pas un gamin qui avait balancé un caillou ou qu'il qu avait frappé à la tête ou quelque ah, chose oui. comme ça. Mais personne n'était capable de me confirmer. Les gamins disaient que non, les amis me disaient que non. Il était tombé comme ça, ce qui me paraissait quand même étrange. Enfin bref, euh, fin de la journée. Alors, je ne sais plus... Euh, ce qui s'est passé, il y a l'assistante sanitaire, qui, enfin, parce que ça a duré quand même jusqu'au soir, 23h, hein, euh, voilà, où euh, ouais. il n'y avait rien qui s'était passé. Et en fait, l'assistante sanitaire m'a appelé à 23h me disant que c'était une encéphalite. Alors, qu'est-ce qu'une encéphalite bah, Tout simplement, c'est une infection du cerveau alors, euh, qui peut se produire euh, bah, dans des conditions un peu, euh, un peu obscures. Euh, je crois que ça peut se produire à cause d'un truc qu'on a mangé ou à cause de quelque chose qu'on a. Ben, enfin, euh, je je sais pas. C'est très mystérieux comme truc que euh, j'ai j'ai lu un peu dessus mais j'ai oublié depuis. Bref. Et du coup, la maman m'a appelé genre cinq minutes après pour me dire merci, etc. Pour dire qu'il s'était réveillé, que tout allait mieux, machin, qu'elle nous remerciait de nos bons soins, etc. Mais euh, ouais. Du coup, bon, j'ai jamais revu cet enfant. Ce, ce petit Albert en question, je l'ai jamais revu parce que bah il est rentré chez lui après avec sa maman, mais euh, c'était euh, ouais c'était quelque chose de très très perturbant parce que j'ai vraiment cru en fait qu'il allait mourir hein, tout simplement. Un peu que, quand elle m'a dit des chocs, on l'emmène aux très grosses urgences, son cas ne s'est pas amélioré, je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin hein. voilà. Bref. Du coup euh, voilà. Alors, Albert si tu m'entends, j'espère que tu vas bien.
0: <rire> on T'embrasse. Bien sûr. Euh, on va terminer avec une petite dernière qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait rire. La chanson-chausson, la chanson-chanson. <rire> l'animation qui est partie en couille. Ouais. <rire> ça oui, euh, oui la
1: chanson-chanson. Euh, alors, bah, ça, c'était vraiment à mes débuts dans l'animation. donc Pareil, euh, 2007, quoi, euh, il y a 13 ans. Euh, J'avais décidé, euh, pour changer un petit peu, pour pouvoir m'ouvrir à un nouveau milieu, à une nouvelle, à une nouvelle expérience, j'avais décidé de euh, travailler avec euh, des enfants qui venaient de la, de la banlieue parisienne et pas forcément euh, de la meilleure banlieue on va dire quoi. des banlieues non, un peu chaudes euh, et c'était considéré comme euh, possiblement ayant un peu des euh, des gamins délinquants ou des gamins en difficulté quoi mais je me suis dit bah c'est bien moi moi qui viens d'un milieu de classe moyenne euh, voilà qui a toujours été un peu privilégié ça va me changer je vais voir autre chose et euh, du coup, euh, bah, c'était euh, un séjour 6-13 ans, sauf que euh, là, euh, les enfants étaient séparés en différentes tranches d'âge. Il y avait un groupe 6-8, un groupe 9-10 et un groupe 11-12. Euh, et moi, j'étais euh, animateur volant, en fait. c'est-à-dire que euh, bah, je remplaçais les animes de congé. Donc, des fois, j'allais avec les 6-8, des fois avec les 9-10, des fois avec les 11-12. Bref, et euh, première fois avec les 11-12, qui était un groupe de casse-burnes, mais pas possible. <rire> enfin, ils trop relou et euh, tu pouvais rien faire avec eux en fait. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas, donc soit un tel qui frappait un tel, soit un tel qui disait que la maman d'un tel, c'était une prostituée. Euh, voilà, enfin bref, ça n'arrêtait pas. Tu ne pouvais rien faire, tu pouvais faire aucune activité, tu n'avançais pas. Euh, t'essayais de faire une activité vélo avec eux tout ce qu'ils voulaient, c'était faire des gros dérapages alors que non on ne peut pas faire des gros dérapages on apprend mais à oui. faire des petits parcours enfin, il y en avait peut-être deux trois qui étaient à peu près cool mais sur 20, euh, bah ça fait quand même 17 casse couilles quoi c'était euh, bah, <rire> euh, absolument un fact. et un soir alors je sais plus pourquoi mais euh, je vais euh, je, je devais mener une veillée alors il y a une de mes collègues qui reste dans qui est restée dans les chambres euh, pour aider, euh, je ne sais plus quoi, parce qu'il y avait des enfants qui avaient mal rangé. Bref, ils étaient punis. Et euh, moi, du coup, euh, par contre, euh, j'avais pris un petit groupe euh, qui avait bien rangé sa chambre pour aller, euh, pour aller en bas euh, dans une salle faire une veillée. Et il euh, y avait une veillée que j'avais faite auparavant, que j'avais trouvée, enfin, non qu'on m'avait apprise auparavant, que j'avais trouvée hyper cool. C'est euh, tu, tu mets les enfants en cercle, ils mettent leurs chaussons au milieu du cercle. Et, euh, tu euh, et puis toi, tu es au milieu du cercle et tu tends une paire de chaussons et euh, l'enfant à qui appartient la paire de chaussons doit chanter une chanson. Voilà. C'est un, euh, un peu comme quand tu tapes derrière la tête et qu'ils doivent chanter une chanson au fur et à mesure, tu
0: vois. J'avais
1: prévu de là. Et sauf que euh, la première fois que je l'avais fait, je l'avais fait avec des enfants qui connaissaient plein de chansons, qui étaient chanteurs et tout. Donc euh, ça avait super bien marché. Du coup, je me suis dit, je vais reproduire ça. Sauf que c'était pas du tout le même public et c'était des enfants qui connaissaient des chansons où on insultait la mère de l'autre ou euh, Bali Balo sur son berceau qui vendait déjà comme un taureau ou euh, <rire> voilà, que, que ce genre de chansons absolument formidables. Euh, donc du coup, euh, au début, j'étais à ah, mais non mais euh, vous ne chantez pas ça et tout. Et en fait, bah, à la fin, euh, j'ai fini par les laisser chanter parce que qu'est-ce que tu voulais... Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire euh, connaissait rien d'autre. Puis moi, j'étais vraiment novice. J'étais pas capable encore à l'époque de changer d'activité euh, du tac, au tac quoi. Je voyais pas quoi faire d'autre. Et puis alors c'est parti en live parce que évidemment euh, y en a une, une, euh, une gamine qui faisait ma taille, euh, mon poids. Euh, voilà enfin, bon c'est pas très très dur mais quand t'as 12 ans quand même faut un peu le faire euh, je pense plus plus stock que moi quoi c'est pas très très dur non plus mais quand t'as 12 ans faut le faire et euh, du coup euh, qui s'est mis à insulter la mère d'un hein voilà donc euh, je l'ai vu pleurer j'ai fait bah qu'est-ce qui se passe et là il m'a fait ouais elle a insulté ma mère machin et la camine elle a pété un câble dans toute la salle... Ouais, j'adore insulter ta mère Vas-y hein, Espèce de selfie de... Donc, voilà, du coup, là, c'était fait, hein, au moins. Euh, <rire> voilà, euh, j'ai fini à vouloir le taper. Alors, euh, du coup, c'est complètement parti en live. Moi, j'ai essayé de me mettre entre les deux pour euh, séparer... Euh, les choses, en fait, elle, elle m'a frappé et elle avait de la force. Elle m'a vraiment fait mal. Euh, oui. Elle m'avait recruté jusqu'à la salle de veillée des petits que j'ai ouvert. Du coup, les filles ont vu la scène. <rire> voilà, c'était… Tout le monde était là. Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, il y a le directeur adjoint qui est arrivé. Après, qui a fait… Euh, à la gamine, qu'elle a dit, bon, euh, tu lâches et tu vas te balader toute seule. Du coup, elle est sortie toute seule en pétant un câble en chausson et en pyjama. Euh, bref c'était euh, assez lamentable hein, euh, voilà <rire> du coup bah, la veillée était terminée hein. moi j'ai dit aux autres bon bah sur cette bonne veillée et bonne soirée qu'on a passée ensemble allons nous coucher hein
0: Allez
1: <rire> voilà euh, du coup euh, ouais ça c'est vraiment euh, bon maintenant j'en parle avec humour mais euh, c'était vraiment dur au début quoi parce que tu, tu mmh. sais pas du tout comment te passer
0: c'est clair ben, ça me permet de faire une petite transition euh, assez oui. habile, je, je l'avoue. Euh, on va passer à ton top flop euh, des, des pires et des meilleurs trucs en colo. On, va, on, on commence par les pires
1: euh, Ouais, si tu veux. Alors le truc, c'est que dans les pires, euh, j'ai aussi euh, comment. Enfin, euh, c'est aussi des conseils pour, euh,
0: pour euh, les stagiaires. Et ben, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par les, par les, par les meilleurs. Euh, si vous voulez faire un truc
1: cool et que sur le centre, il y a une grande fenêtre ou un balcon. Donc, euh, vous prenez quelques enfants euh, qui sont cools ou qui sont déjà venus et euh, vous les emmenez avec vous. Alors, pourquoi Parce que avec ces enfants-là, vous allez aller remplir des bassines d'eau euh, ou des, des bacs d'eau, des grandes bouteilles d'eau euh, pour asperger les autres. Comment on asperge les autres bah, C'est très simple. Les autres animateurs seront restés avec l'autre groupe d'enfants en disant « Les enfants, ce serait super si on faisait une photo du séjour tous ensemble, une grosse oh, bah photo. Oui. » que... Et si on se mettait sous cette grosse fenêtre ou sous ce balcon <rire> Voilà. Du coup, euh, du coup, bah les enfants se mettent donc euh, sous la grosse fenêtre euh, ou euh, sous le balcon. Et euh, pendant ce temps-là, avec euh, ceux que vous avez pris pour remplir les bouteilles, vous êtes au niveau du balcon, ou au niveau de la grosse fenêtre. Bien sûr, vous êtes cachés pour ne pas qu'on vous voit. Et à un moment, l'animateur qui prend la photo fait « Allez, tout le monde se réunit bien sous la fenêtre ou bien sous le balcon. <rire> » Voilà. Attention un, 2 3 Et au 3 tous ceux qui ont les bassines, les bacs et les bouteilles se foutent à la fenêtre ou se foutent au balcon et flotch! aspergent tous les autres et c'est parti pour une méga bataille d'eau euh, Voilà euh, Alors, ah, c'est un, un peu bâtard bien. pour ceux qui ne voulaient pas être mouillés mais en vrai, euh, vrai c'est comique En vrai, ça <rire> fait plus parler <rire> d'enfants qu'il y en a qui restent sur la touche quoi.
0: Non, ouais. et puis ça fait une belle photo pour les parents C'est ça, une très très, très belle photo <rire> ton, deuxième, ton deuxième meilleur truc en colo c'est quoi euh,
1: ça va un peu avec la bataille d'eau parce que du coup si vous avez lancé la bataille d'eau après il y a un truc méga cool à faire qui est aussi un jeu d'eau euh, il vous faut juste une bâche euh, de l'eau et, euh, et euh, 400 litres de liquide vaisselle à peu près <rire> Voilà. et euh, vous mettez la, la bâche dans un terrain un peu euh, incliné mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop dangereux et donc vous faites ce qu'on appelle un ventre glisse, voilà, euh, ça c'est super cool les enfants et de ouf, après euh, bon, pour faut appliquer quelques règles quand même genre ils peuvent pas y aller à 4000 en même temps parce que bah, ça glisse, ça peut être dangereux, faut bien qu'ils sautent et qu'ils se mettent sur le ventre parce qu'ils se mettent sur les pieds, bah, ils vont tomber euh, s'ils se mettent sur la tête, bah, ils vont se faire mal, hein. ça, ce serait débile voilà, donc euh, ça c'est vraiment un truc très très cool à faire et euh, voilà bah après essayer de faire le record de celui qui va jusqu'au bout parce que c'est pas easy easy non c'est vrai, coup, vrai.
0: Allez, le dernier truc euh, le dernier meilleur truc en colo même si tu t'en as beaucoup celui qui, qui te paraît le, le, le plus le plus fort
1: bah euh, franchement si vous avez euh, l'occasion euh, en été de faire ça enfin réfléchissez euh, à vos à vos vacances d'été comment vous aimez qu'à soi et en règle générale un truc qui vient avec l'été euh, c'est le barbecue hein, euh, tout simplement donc, voilà, euh, faire un énorme barbecue dehors avec euh, bah, une soirée. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une soirée casino. Ça peut être une soirée défi. Mais voilà, l'essentiel, c'est euh, qu'il puisse y avoir des stands, que les enfants puissent jouer, euh, s'éclater un peu partout à des stands différents et puissent venir manger aussi en même temps. Manger, alors évidemment, c'est barbecue. Donc, c'est un repas un peu spécial. Si vous faites un jeu d'argent genre casino, bah c'est bien qu'ils puissent payer aussi euh, leur repas, euh, qu'ils puissent payer euh, leur boisson. Euh, voilà, euh, après vous pouvez euh, du coup histoire que vraiment ce soit complet, il y a des enfants qui peuvent s'occuper du bar, des enfants qui peuvent s'occuper du barbecue, euh, euh, des enfants qui peuvent s'occuper des stands aussi, enfin bref, il y a plein de jeux à faire, c'est juste l'idée de faire un barbecue avec euh, plein plein de jeux autour, euh, généralement c'est euh, quand même super chouette.
0: Oui, que, que le repas soit intégré à la veillée quoi.
1: C'est ça, voilà. Et voilà. comme c'est barbecue, bah, ça se fait forcément dehors, donc ça donne un peu plus de corps euh, au truc.
0: On va du coup passer au, 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 au moins, au pire truc, au, au truc relou, au truc machin qui, qui, qui tu me l'as dit tout à l'heure. Ça se confond un petit peu avec le conseil que tu pourrais donner à des, à des stagiaires et des futurs stagiaires
1: bah, surtout, euh, surtout pour un ah, en fait, euh, truc à ne pas faire euh, en colo, enfin euh, un truc relou en colo. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber euh, sur des colos comme ça, c'est les colos où… Euh, où il euh, y a pas de limite, c'est-à-dire que où euh, tous les soirs en cinquième, ça devient la grosse grosse stuff entre animes. Alors que ce soit la grosse stuff, moi ça me dérange pas forcément, mais la grosse stuff avec de l'alcool, euh, avec de l'alcool à gogo, avec euh, des gens qui finissent complètement déchirés, euh, bah en fait non. Euh, tout simplement, ça c'est chiant parce que euh, bah, déjà le lendemain, vous êtes. Euh, si vous avez pour peu que vous ayez pas beaucoup picolé. Euh, vous êtes le seul à vous lever <rire> déjà. Puis ensuite, faut juste euh, rappeler un truc, c'est qu'on est responsable d'enfants 24 sur 24. Euh, voilà, si jamais il y a une alarme incendie en pleine nuit et que la personne, enfin et qu'il a que des personnes qui sont complètement euh, déchirées, déjà il y a un risque de ne pas entendre l'alarme premièrement et euh, deuxièmement, enfin euh, il y a un risque de ne pas savoir euh, gérer du tout. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est un flop. Enfin, L'alcool sur les séjours, alors à petite dose, euh, une petite quantité avec une équipe euh, en laquelle on a confiance, oui. Mais par contre, en grande dose, euh, certainement pas.
0: C'est clair, c'est clair. Le deuxième truc euh, un peu relou, un peu chiant, un peu tout ça sur les colos, c'est quoi
1: <rire> Bon, C'est un peu spécial après ce que j'ai dit sur les crasses qu'on s'est faites en Tamine. <rire> mais du coup, ça m'a appris aussi euh, certaines choses. Euh, comment euh, Éviter de toucher aux affaires des autres on a évité de toucher euh, bah, voilà, euh, genre euh, moi il y a des fois on est rentré dans ma chambre on a touché à mes affaires euh, pour joie, soit faire une guirlande de vêtements soit euh, faire, euh, faire des trucs faire des crasses euh, voilà ça m'a pas beaucoup plu qu alors qu'on fasse des crasses euh, oui parce que ça, ça peut être rigolo mais euh, bah ça m'a pas beaucoup plu euh, qu'on touche à mes affaires pourtant je l'ai fait aussi ça a pas plu aux personnes et euh, bah, je le regrette hein dans certains côtés voilà et euh, bah du coup dans le même lot touchez pas aux affaires des autres et touchez pas aux choses qui peuvent pourrir le sommeil des autres je sais que ça va pas du tout avec la de... De... reculage <rire> <rire> mais euh, en vrai euh, en vrai j'étais très très jeune donc euh, peut-être un peu plus insouciant mais euh, je me rends compte maintenant avec le recul que c'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur à faire
0: d'accord et ton dernier, alors le dernier flop un peu de, de par rapport au colo, classe de découverte, tout ça, ce serait quoi euh,
1: Le dernier flop, pour moi, le truc que j'ai trouvé vraiment le plus chiant dans tout ça, c'est quand tu es obligé, euh, quand tu es directeur ou assistant sanitaire ou même anime, hein, ça m'est déjà arrivé, et euh, que tu es obligé de partir à l'hôpital euh, avec les enfants. Parce que du coup, c'est hyper chiant. Euh, en fait, euh, tu t'y vas, toi, tu es habitué à es habitué à animer un groupe d'enfants, euh, voilà, du coup à avoir tout le temps la pêche, à tenir vachement euh, sur les nerfs parce que bah, l'animation c'est un peu ça mine de rien, on dort pas beaucoup et, et du coup c'est les nerfs qui nous aident à tenir et c'est le fait d'être toujours en action. Et là du coup tu rentres dans, euh, si tu vas à l'hôpital avec un enfant, tu rentres totalement dans une autre phase où euh, juste tu, bah tu te ramollis, t'as tes nerfs qui relâchent. Du coup moi à chaque fois que je suis allé à l'hôpital ou chez le médecin avec des enfants euh, bah soit je me suis endormi <rire> genre c'est pas cool pour l'enfant qui est à côté mais euh, d'un coup bah, d'à côté je faisais vraiment pas exprès soit je me suis endormi soit j'essayais de faire des jeux mais que, que je trouvais chiant enfin c'est bon une bataille fermée il euh, y a un moment c'est chiant quoi ou alors euh, le jeu du ni oui ni non t'as vite fait le tour quoi avec six gamins ça peut être rigolo avec un au bout d'un moment c'est relou quoi enfin, c'est vraiment les moments que j'ai le moins kiffé parce que tu ressens vraiment beaucoup la fatigue et puis en plus pour bon. Peu, enfin, pour peu qu'il y ait du monde avant toi aux urgences ou dans la salle d'attente d'un médecin, c'est hyper long. Enfin, c'est méga long, quoi. Donc, du coup, et puis tu loupes, tu loupes tous les moments avec les autres, tu reviens, as tout le monde qui a fait une bataille d'eau, qui s'est éclaté, toi, es là, ben, moi, j'étais aux urgences, hein. Voilà. Donc, euh, bon. <rire> Donc, c'est pas, ouais, non,
0: c'est pas mes meilleurs moments. Euh. Même si on y va quand même, parce qu'il faut y aller, on y va, de toute manière, on y a toujours quelqu'un qui y va. Ah oui, oui. Mais du coup. En tant que directeur, moi, j'aime beaucoup
1: déléguer cette tâche. <rire> euh,
0: on va passer à la dernière partie, même si tu en as déjà fait un petit bout tout à l'heure. Euh, si tu avais le pouvoir de donner un conseil à, aux, aux stagiaires ou futurs stagiaires, ce serait quoi pour toi ah, Ce pas trois conseils, c'est un. Tu sais quoi, c'est cadeau, c'est pour moi, tu peux en faire trois.
1: Ouais, euh, du coup, j'en ai plusieurs à donner. Euh, si jamais euh, comment euh, vous voyez que euh, c'est une colo comme je disais dans mes bois flops si vous voyez que c'est une colo où c'est l'orgie tous les soirs ou euh, c'est euh, un gros bourrage de gueule collectif euh, cassez- vous moi je vous donne un conseil cassez- vous ou euh, voilà ne, ne restez pas enfin c'est pas des colos qui euh, c'est pas des colos qui vous marqueront ça, vous faites ça en vacances avec vos potes si vous voulez hein, mais euh, juste euh, en colo c'est pas le lieu ni l'endroit euh, voilà, un autre conseil que je pourrais donner parce que euh, moi, je l'ai un peu vécu à ma première colo, j'étais hyper fatigué. Euh, j'étais hyper fatigué et du coup, pas forcément très cool avec les enfants, pas forcément très cool avec l'équipe, très facilement irritable, parce que je m'étais pas forcément rendu compte du rythme que c'était. Je pense que de toute façon, c'est très difficile de s'en rendre compte tant qu'on n'en a pas vécu. Euh, mais juste un conseil, reposez-vous avant. Enfin, voilà, euh, si vous le pouvez, bien entendu, hein. Euh, mais prenez-vous au moins, euh, je sais pas, 3-4 jours pour euh, faire des grasses maths, pour avoir euh, un taux de sommeil euh, conséquent euh, pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir assurer parce que c'est un rythme quand même de dingue. Et euh, du coup, si, euh, voilà, si vous faites comme moi en juillet 2006, euh, moi, j'étais parti en colo du 15 au 31 juillet, je crois, ou un truc comme ça. Et euh, par contre, j'avais été en vacances hyper tôt parce que c'était l'année du bac. Et du coup, j'avais fait la teuf tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à me coucher à des 4-5 heures du mat, euh, voilà, etc. Là, du coup, je suis arrivé en colo, mais épuisé sur les rotules. Et euh, bah, quand vous arrivez sur les rotules en colo, vous repartez en rampant. Voilà, le mieux, c'est d'arriver sur ces taux et de repartir sur les rotules. Mais euh, du coup, ne pas arriver sur les rotules. Non, euh, plus sérieusement, reposez-vous.
0: C'est ça. <rire>
1: voilà, et un troisième conseil, du coup, quand euh, on est stagiaire, on a tendance à être très stressé à avoir très peur euh, du regard euh, du regard des autres animes du regard du directeur du regard euh, voilà, qu'on peut poser sur vous à avoir très peur aussi de se faire dépasser par les enfants parce que euh, du coup on insiste, je trouve que c'est quelque chose sur lequel euh, comment, euh, je ne sais plus comment ouais. ça se passe en formation théorique mais euh, l'autorité, on dit toujours que l'anime doit être ferme machin etc. sauf qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire trop et euh, on a peur de se laisser déborder facilement euh, moi, je pense. Euh, alors, c'est très facile à dire, mais détendez-vous et laissez faire les choses. Oui. En fait, euh, tout simplement avec. Euh, ben, voilà. Si si les enfants voient que vous êtes euh, détendu, que vous êtes relax, mais pas trop quand même, euh, vous arriverez à. Euh, on va dire que. Euh, ben, voilà. Vous arriverez à leur montrer euh, que vous êtes quelqu'un qui. Euh, comment. Euh, en qui on peut avoir confiance, que vous êtes quelqu'un qui euh, voilà, qui a l'air de bien aimer les enfants aussi, voilà, n'hésitez pas à, à sourire, à montrer que vous êtes content d'être là, à montrer que vous êtes vraiment content de faire cette colo avec les enfants, parce que bah du coup en fait ça va les amener automatiquement à vous respecter, à euh, voilà, à vouloir faire à vouloir faire pas mal d'animations avec vous donc euh, voilà laissez faire les choses laissez venir les choses et surtout paniquez pas si vous y arrivez pas tout de suite c'est pas grave oui. c'est pas grave vous euh, ne pouvez pas y arriver regardez moi, ça fait 15 ans que je fais je me plante encore hein, donc il euh, y a <rire> des moments euh, c'est pas grave voilà
0: et eh ben, merci beaucoup en tout cas pour tous ces petits conseils pour, euh, pour les futurs euh, stagiaires et animateurs Rien, euh,
1: bah, avec joie il est temps que la relève soit assurée
0: c'est clair et merci beaucoup d'avoir accepté euh, le podcast Yet et puis, euh, moi, je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram, pas des vacances. On y poste euh, plein de petites conneries euh, sur les colos, sur les animateurs, tout ça. Et puis, euh, et puis, je vous dis à la prochaine, les copains. Allez, bisous, salut mmh, excellent. Super. Pas de dessert, hein mmh. Non. Non, mais une autre pizza, par contre. La même. <musique>